0: Du lytter til Bedre Mode, en podcast om garderobeglæde, tøjtanker og modbranchens grønne omstilling. Velkommen til det første rigtige afsnit af Bedre Mode podcasten. Jeg har glædet mig helt vildt meget til, at I skulle høre den her snak. I dag der interviewer jeg for første gang Else Skjold, og det her det er altså første gang, vi sætter os foran en mikrofon og snakker. Så det øh, rummer lidt forskelligt, men først og fremmest så skal vi snakke om begrebet mode. Fordi da Else og jeg vi skulle lave den her bog og podcasten, som du kan høre, hænger sammen, jamen, så snakkede vi om, hvad den skulle hedde. Og øhm, der var rigtig, rigtig mange ting op at vende. Men så fortalte jeg Else, at jeg i mange år har haft en blog, der hedder Bedre måde. Og øhm, det fik os til at tænke på, at bedre var et godt ord. Derfor er vores bog kommet til at hedde dig bedre. Og hun synes altså, at podcasten bare skulle hedde det samme som min blog. Og jeg kan egentlig meget godt lide ordet Bedre måde. Jeg har altid elsket det. Men det hører også med til fortællingen, at jeg er blevet udskældt helt vildt meget for det her ord. Fordi der er rigtig mange, som går rundt og siger, at Der er ikke noget, der hedder bæredygtig mode. At mode står i modsætning til bæredygtighed. Og det prøver vi at gøre lidt op med i det her afsnit. Vi snakker om, hvorfor at modeordet stadigvæk kan noget, stadigvæk bliver brugt, og stadigvæk har sin berettigelse. Jeg undersøger også, hvad ordet rent ordbogsmæssigt betyder, så det kan du også glæde dig til at komme helt ned i begrebsafklaringen. Og så skal vi også snakke med dagens sponsor, som er Dealing. En fantastisk ærlig tøjvirksomhed, som øhm, bare laver helt vildt lækkert uld-tøj. Og dem glæder jeg mig også meget til, at på. Velkommen til, Else Skjold. Tusind tak skal du have. Vi er her jo, fordi at, øh, vi skal skrive en bog sammen.
1: Mm.
0: Eller det er faktisk løgn. Vi skal slet ikke skrive. Vi skal lave en bog til jer. Og igennem... 30 podcast-episoder, der øh, kan I komme med mig rundt i alle garderobens kroge. Og Else er med som guide og øh, fantastisk mentor og holder sammen på det hele. Øh, men her i første episode, så har I glæden af at kunne øh, høre os begge to. Så inden vi dykker ned i dagens spændende snak om, hvad er mode, så
1: øh, vil du ikke introducere dig selv for Lyder Nielse? Kan du tro. Jamen, Jeg hedder Else Skjold, og jeg er lektor i design og bæredygtighed på KADK, skolen med det utrolig lange navn, men som jo er Kunstakademiets Designskole i København. Og jeg har været med til, da jeg startede min, mit PUD-studie i 2008, der var jeg med til at man udvikle det, der hedder garderobemetoden. Vi sad nogle forskere sammen ud på CBS i København og talte om, hvad var der ligesom af ukendte territorier, vi kunne forske i, som vi kunne blive enige om, at det var et spændende sted. Og så fandt vi ud af det her med helt almindelige menneskers garderober. Det var der faktisk ikke særlig mange, der havde interesseret sig for, fordi typisk så kiggede man på meget sådan noget spektakulære mennesker, altså trendledere af alle mulige slags i alle mulige bevægelser, og typisk meget unge mennesker her i Vesten. Eller også så kiggede man på sådan nogle meget anderledes folkeslag, altså sådan noget etnologer og den slags forskere, der ligesom tog ud i felten hos de vilde, som det jo var, da man startede den slags forskning. Så skulle man ud og studere de usiviliserede mennesker, modsat også meget civiliserede. Det var ligesom en tankegang, man jo havde. Og på den måde, hele den forskning, der var, den var meget delt op i, at der var nogle spændende trendledere her i Vesten, og så var der ligesom de andre. Og der synes vi, ligesom der var nogle andre, der manglede. Æh, nemlig alle os øh, helt sige. almindelige mennesker, som der hverken er tynde modeller eller øh, måske trendledere, men som jo emmer øh, væk stadigvæk. Måske heldigvis har tøj på hver eneste dag. <laughs> Jeg synes, det er heldigvis. Altså, ja, det er tit heldigvis. <laughs> og, øh, og det, som vi synes, der var så spændende ved garderoben, det er jo, at den her personlige samling, man har, og det kommer vi meget ind på øh, i vores senere kapitler at det er jo ligesom den personlige samling, den lyver jo ikke. Fordi når man står i garderoben, så ser man på, hvad der faktisk er derinde. Ja. Og det vil sige, at alle ens idéer om, hvad man gerne vil, de er jo på en eller anden måde afspejlet. Og det synes vi bare var sindssygt spændende. Og øhm, i 2017 udkom der en bog, hvor der så er nu over 50 forskere, der har lavet hvor er det fantastisk? i hele verden. Og siden da har jeg jo så brugt det blik faktisk til at prøve at udvikle... Virksomheder i modbranchen indenfra. Så jeg arbejder mm. sådan mellem de her garderobebrugerstudier og så bæredygtig virksomhedsudvikling, kan man så sige. Så kan man sige, at
0: du prøver at få dem, der skaber tøj til at skabe tøj til rigtige mennesker
1: det er og rigtige menneskers forbrug. Det fuldstændig, kan man sige, bullseye
0: <laughs> um, Fantastisk. af, hvad jeg er. Du må gerne låne det til dit visitkort. <laughs> ja,
1: <laughs> det vil
0: jeg rigtig gerne. Og det er jo også det, vi skal i den her bog. Vi skal finde ud af, hvordan vi alle sammen kan få rigtig tøj, som vi er rigtig glade for øh, ind i vores rigtige garderobe Og gerne noget tøj, der passer den verden, vi er i. Men øh, den her podcast hedder jo Bedre Mode, så lad os starte med det begreb, som øh, er utrolig udskilt. Og det skal jo øh, til dem, der kun lytter med her og ikke har fulgt mig før, så... Igen, jeg hedder Hanne Stenstrup, og jeg startede en blog, der hed Bedre Mode tilbage i 2014, som egentlig handlede om bæredygtigt tøj. Og rigtig mange blev sure over, at jeg brugte det her ord, mode, fordi at det er jo alt det, der er galt med tøj. Eller hvad? Hvad forstår
1: vi med mode i dag? Altså, ordet mode dækker jo altså, virkelig utroligt bredt, for det er, jo, det er jo et socialt fænomen, der handler om, at vi visuelt imiterer hinanden mm. gennem vores tøj det er rigtig ganske mange ting. Men de fleste, der tænker på ordet mode i dag, tænker jo på lige præcis den måde, vi har sat det i sådan et system på i vores økonomi og i vores samfund. Og det vil sige, de tænker på modeindustrien, og de tænker på alle de sådan institutioner og ritualer, der er for det, det vil sige modeblade og modeuger og catwalks og hele det her med, at øh, der er nogen, der er vigtigere, som man angiveligt skal se op til og se ud på en eller anden idealiseret måde. Og det er jo så det, som mange synes, det kan de slet ikke, altså, og, og meget spændende jo i stigende grad, at der flere og flere, der synes man, det kan de slet ikke relatere sig mm. til. De her meget tynde, idealiserede unge kvindekroppe, der går rundt på en eller anden catwalk i de her store modbyer, er stigende grad noget, som rigtig mange føler, det det har egentlig slet ikke noget med dem at gøre. Og det kan man sige, det har det på rigtig mange planer heller ikke. Og noget af det, der er meget, meget interessant i vores tid, er jo, at vi er jo ved at skulle diskuterer om lige præcis den her måde at organisere og forstå måde på, om ikke vi skal til at lave mm. det om. Der er lidt opbrud i
2: Der er rigtig mange.
1: Altså man kan faktisk sige, at de sådan tektoniske plader, der har udgjort det her øh, modelandskab, de er faktisk ved at ryge fra hinanden. Ja. Og, det, og det landskab, det har jo været, at den vestlige måde, som vi har, og det har man jo også lært på alle universiteter, i hvert fald øh, i Vesten, men også faktisk andre steder, At det kommer jo fra Vesten, og det er startet jo ved de burgundiske hoffer i Frankrig i 1400-tallet, og så er det bare gået lige op til i dag, og det er ligesom også der definerer. Det er også i Vesten, der har defineret, hvad er skønhed for noget, hvordan skal tøj sidde, hvordan skal det se ud, alle de her idealer. Og vi har fuldstændig ignoreret, at rundt omkring i andre dele af verden, så er der helt andre tøjkulturer og helt andre idealer. Og så i øvrigt, så... Hele det system handler jo også om et ideal. Så det handler jo om noget, som vi gerne vil ligne. Det er en eller anden idealiseret øh, figur, den her øh, unge model, som det er. Og vi glemmer jo tit, at jamen for 100 år siden, i, øh, eller måske 130 år siden, der var det helt normalt, at man kunne købe fedemiddel i øh, alle aviser og mange skønhedsbutikker, fordi at man skulle helst kunne fylde kjolen ud. Åh
0: oh ja. Yeah. Jamen, det er så skønt. Og alt det der... Det ved jeg jo, at du kunne snakke om i timevis, men du har jo øh, heldigvis også sørget for, at jeg skal snakke med andre end dig. Ja, der findes andre kloge tøjnørder i Danmark, så øh, næste gang skal vi nok øh, dykke ned. Men jeg godt tænke mig at høre, hvilken rolle spiller mode i samfundet i dag? Men du siger, at der er lidt opbrud, men lad os bare lige tage sådan, de sidste 20 år. Hvilken rolle spiller mode og måske
1: modeindustrien? Altså, der er det igen rigtig mange ting. Men hvis jeg ligesom starter ved, at mode er i vores vestlige kultur, den her taler om, der er den rigtig meget forbundet med kvinder. Ja. Og øh, fjollet kvindesnak. Og noget med, at nu skifter det, og ingen ved rigtig hvorfor. Øh, og der er endda skrevet af sådan nogle mandlige sociologer, øh, hvis forrige år skiftede sådan nogle lange tekster, om hvor hestlige de her nye moder var. Og det ene var, var mere grimt end det andet, og det var lidt ligesom kvindelige cykluser, at det skiftede, og man vidste ikke rigtigt, hvorfor.
0: Det lyder lidt som min kæreste var eneste gang, han ser mine billeder, når
1: jeg kommer hjem fra modeuden. Ja, og det er jo øh, forunderligt, hvordan at sådan en øh, ligesom udlægning af en tøjkultur, den kan blive så banket fast i folks bevidsthed, at det er jo er blevet sådan, at rigtig mange mennesker synes, at mode er overfladisk, det er fjollet, mm. Det er simpelthen uintelligent at beskæftige sig med, og det er generelt dumme mennesker, der går op i det. Og det er i det hele taget meget overfladiske mennesker, der er endda følelseskolde, og jeg ved ikke hvad. Og det er jo meget underligt, fordi det siger man jo ikke om industrielle designer, eller arkitekter, eller alle mulige Ej, nej, andre.
0: arkitekter, de
1: er intellektuelle. Arkitekter, jamen, de er næsten op ved Gud. Ja, ja det er rigtigt. Det kan man jo også se på det, de bygger jo. Ja, ej, det vil vi ikke gå mere ind i. Men, øh, men i hvert fald vil jeg jo bare sige, at, at på den måde er det jo meget, meget sådan, øh, forbundet med kvindekønnet mm. som noget, der ikke er så Noget, man ikke rigtig kan tage alvorligt. Og det er jo i virkeligheden den kamp, som mange af os forskere og mine kvinder har taget at sige, at det her det er faktisk noget, øh, der er sindssygt vigtigt for mennesker. Det er jo sjovt, at man har fået skabt det her med, at det er overfladisk, men samtidig
0: så sidder der jo nogle mænd især og tjener styrtende med penge på noget, som kvinder så ikke må snakke seriøst om. Altså det er jo virkelig
1: tankevækkende. Ja, yeah. og der er jo også skrevet mange tekster om, hvordan hele modeindustrien øh, er organiseret, sådan som så det netop er kvinder, der sidder alt på det sådan redaktionelle indhold og på styling, mens det er mænd, der kører øh, pengene. Og det er jo meget bemærkelsesværdigt. Når det er kvinderne, der kører mm. det. Ja. Yeah. Altså det er kvinderne, der ligger penge i Primært. Ja. <laughs> øhm, og noget af det, der er sket i den her øh, bæredygtighedsdiskussion, mm. det er jo, at der lige pludselig så er der altså ved at ske en meget stor forandring i den måde, vi snakker om det her mode på. Hvordan ser du det? Det ser jeg for eksempel, øh, eller det ser jeg helt konkret ved, at øh, jeg er jo en af den her slags øh, eksperter i Danmark inden for det her område, og jeg kan jo bare se, at for... 7-8 år siden blev jeg jo kontaktet af modemagasiner, der skulle skrive features som nu var det gult, nu var det blåt, nu var det målet, nu var det det. Og nu er det jo altså sådan nogle benhårde, borne journalister fra erhvervssektionerne. Altså det er børsen, det er økonomisk ugebrev, det er mandag morgen. Det er den slags medier, der begynder at kontakte sådan en som mig ja. og mine kolleger, og tale om det på en helt anden måde. Fordi at det er jo øh, en industri, der er. Det er jo en af de store forurener, som den fungerer i dag. Og der er noget af min, det som jeg i hvert fald gerne vil give stemme til, det er, at det må jo aldrig blive sådan, at så skal vi bare sige, at det er endnu mere latterligt. Det er ligesom tværtimoden.
0: Vi afbryder lige dagens interview kort for at sige hej til podcastens allerførste sponsor. En virksomhed, som jeg er sindssygt glad for at præsentere for, nemlig Dilling. Der laver lækre, bløde uldprodukter. Både undertøj, outdoor-tøj, børn, voksne, ja, alle aldere. Og med mig der har jeg Morten Dilling. Velkommen til.
2: Mange tak for det.
0: Morten, du er direktør i det her familieejede virksomhed. Ja. Vil du ikke præsentere dig selv om virksomheden?
2: Det vil jeg meget gerne. Tak fordi jeg må være med. Og øh, det er min far, som var grundlægger. Og dermed så er jeg så blevet en fjerde generation i, øh, i virksomheden, som har lavet undertøj siden 2016. Vi er jo en produktionsvirksomhed, som har valgt at producere i Danmark. Vi har et øh, svagemærket favori i Danmark. Så har vi syststue i Litauen. Og så producerer vi det, som for 10 år siden egentlig kun var under, nu er det så blevet til lidt mere hverdagstøj. Ja, altså det, jeg kan jo godt, måske prøve at gøre den kort, men den er længere, den, den er helt tilbage fra 1985, hvor vores ja. øh, på det tidspunkt farmester øh, Birte øh, bliver overfølsom over for det, som man ikke bruger så meget i dag, altså formaldehyde. Det er noget, man brugte på det mm. tidspunkt til at få en rigtig krømp og vægt i tøj. Det blev hun overfølsom over for. Og det var lidt noget skidt, når man var farvemester, for så skulle hun egentlig ikke rigtig arbejde med det længere, med mindre man fandt på noget andet at bruge i stedet for formaldehyde. Og det valgte man faktisk at gøre på farveriet, altså, altså at farve det og efterbehandle det på en anden måde. Og det har egentlig så holdt ved lige siden, altså siden 1985, har vi arbejdet med værdighed, Vores uldprodukter skete der noget revolutionerende omkring slutningen af 90'erne, hvor vi fandt ud af, at vi kunne arbejde med uld, som ikke havde fået den her superårsbehandling. Mm. Som jo er et godt ord, men som bare dækker over, at man giver ulden noget klor. Eller ja. noget klor giver man sådan ulden en, en rundt om sig. Så vi fandt ud af, at vi med øh, enzymer, øh, enzymer er der overalt i spyt og, mm. og mange steder, kan vi faktisk begynde at arbejde med ulden og fjerne krassov, sådan at vi kan få et rigtig, rigtig lækkert uldprodukt øh, øh, uden brug af nogen øh, skadelige ting overhovedet. Så vi arbejder med det i rigtig, rigtig mange år, det er jo nok primært min far, som ikke rigtig har forstået det med profitmaksimering. Øh, så meget <laughs> han har mere gået op i, hvordan man øh, gør tingene rigtigt i hans teknologi, så der har han måske nok på og nogle på måder den... været lidt foran sin tid.
0: Præcis, det var lidt, det, jeg skulle sige. På den måde har han så været foran sin tid i ja. virkeligheden, ja. Øh, selvom han måske ikke har passet ind i den jyske, sådan tøjtradition.
2: Ja, det er nok rigtigt. Jeg tror, han blev ret hurtigt bevidst om, at det skal siges, vores favori overtog vi i 1991. Og der fik han ligesom for alvor kendskab til, hvor fagrene er sådan et tekstil kan være. Og det, han så har sagt sidenhen, det var simpelthen bare, at han fulgte sin, det, han kalder sund fornuft. Altså, på det tidspunkt havde vi en, en anerkendt miljøminister, Svend Augen, som, som lagde en hel masse afgifter på, på favoribranchen i Danmark, og det betyder, at alle danske favorier er ned, og så rykker man det til Polen. Mm. Og det var jo en fin ting at gøre i forhold til at rengøre det danske spildevand, som kom ud af industriforretningerne i Danmark. Ja, problemet var så bare, at man rykkede problemet væk til måske steder, hvor der var endnu mindre kontrol over end hvad der er i Danmark. Mm. Så min far insisterede simpelthen på, at vi skulle, selvom vi ikke kunne isolere set for forfarveriet til at være en god forretning for os, så skulle vi simpelthen have det i Danmark, for vi havde fuldstændig styr, og vi kunne arbejde seriøst med de farvestoffer og kemikalier, som blev brugt. Mm. Og så det lå hans hjerte meget... Meget, meget nært.
0: Udover det tydelige dilemma, der måske nogle gange er imellem, at bæredygtighed er dyrere, hvilke andre store dilemma ser du så ved at arbejde inden for et, et værdisæt, der hedder bæredygtighed?
2: Jamen, jeg synes, der er flere. Det, det er altid et problem som for min egen moral, at man ikke kan være perfekt. Mm. Vi er jo ikke perfekt i det, vi gør, det synes jeg, det kan være lidt... Øh... Jeg ved ikke, om det er et dilemma, men det er sådan en lidt... Der tænker vi i hvert fald, at der er der noget, vi kan gøre bedre. Men, men måske det, der er det, er det største, det er også det med, at vi jo også kan mærke... Jeg kan mærke i mig selv, at jeg også gerne vil lave en, en forretning, hvor vi gerne vil gøre os attraktive i forhold til kunderne. Mm. Og dermed også nogle gange opfordre kunderne til at købe produkter. Mm. Og det er jo det her forbrugsmønster, vi ser. Æ, køber vi nogle gange mere, end vi i virkeligheden har, har brug for... Øh, når man nu har købt for sorte trøje og vi ja. introducerer en gul eller en, en rød eller en grøn
0: Der føler mig meget skyldig der ja, altså, <laughs> både have det er den ene i grå og i brun og i gul
2: ja, og det er jo det er nok lidt dilemmaet at vi at jeg og vi som virksomhed også er, er opforskede i, i at synes det er sjovt at udvikle, altså udvikle produkter og, og prøve at gøre tingene en ligesom bedre i, i morgen end vi gjorde det i, i går Velvidende så, at vi måske også er med til, at der er nogle kunder, som, som køber måske mere end de har brug for. Simpelthen fordi de blev fristet forhåbentlig af, at vi har lavet noget flot. Det er et dilemma.
0: I skal nok komme til at høre meget mere til Morten og Dilling i fremtidige episoder. Jeg er simpelthen så glad for at have fået støtte af nogle brands, som jeg i den grad beundrer. Og øh, Dilling er en af dem. Og det, han siger med, at den største dilemma er, at de prøver at lave virkelig godt design, og at det skal folk selvfølgelig købe, men der er ingen, der ønsker overforbrug. Det, synes jeg, er et af de mest sympatiske dilemmaer, der findes. Fordi hvis ikke det er en designers rolle at lave det tøj, de synes er det bedste, og sætte det i det bedst mulige lys, jamen så ved jeg ikke, hvad det er. Og når man så i den grad også tænker på at lave det produkt, der er bedst muligt for miljøet, jamen, så skulle det gerne gå op i en højere enhed. Jeg kan i den grad anbefale Dilling, og i show notes, der har jeg linket til den bluse, som jeg jeg er kommet til at købe i tre farver. Men vi skal også tilbage til Else og vores snak om, hvad begrebet mode egentlig betyder, og hvor meget det fylder i vores bevidsthed. Synes du, at hele bæredygtighedsbegrebet og fokus på den bæredygtige
1: måde eller garderobe har fået os til at snakke mere seriøst om tøj? Jamen det har det helt sikkert, og man kan sige, der hvor jeg nok bliver lidt, øh, altså lidt ked af det på sådan det, jeg betragter som mit fags vejn, eller på tøjglæderens vegne, det er, når bæredygtighed, det er så lige lig med, at så må vi ikke være glade for at gå i tøj med ja. altså, at, så skal det være noget med, at det skal være noget meget kedeligt design, fordi det er angiveligt L- øh, hvad det hedder tidsløs. Sådan noget, tidsløs design, hvilket overhovedet, det er noget værre vrøv, der er ikke noget Det vil vi gerne der, slå op altså med det, det ord i den her Det vil her vi her bog. godt bare for én gang skyld gå op med, der er ikke noget tidsløs design. Nej. Det findes ikke, men der er noget design, der er designet så godt, som mennesker bliver ved med at synes, det er super fedt. Yeah. Ja. Og det kan altså være ganske mange forskellige ting. Og jeg vil bare sige, når vi undersøger, hvad der egentlig holder ude i brugsfasen, som er der, hvor det er rigtig meget batter, så er det altså både den skraldede, tossede blomsterkjole, det er den, de vilde pink print, yeah. og det er også trenchcoaten. Men det der med at forestille sig, at man bare kan lave en formel, der hedder, at nu skal alt sammen være basic og tidsløst og sådan noget, og så skal vi ligesom have det kedelige tøj på for at redde planeten, så er det bare, at inde i mit hoved, der bliver det altså helt sort.
0: Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvor meget siger forskning, eller hvor meget ved du sådan om, hvor meget fylder tøj i sådan kvinders bevidsthed? Altså, hvor meget
1: fylder det faktisk for os? det ene ting er, hvad det fylder i samfundet, og hvilken rolle det spiller. Hvor meget fylder det i vores kvindeliv? Altså, man kan jo i hvert fald sige, at hvis man kigger på sådan forskellen på, hvordan mænd bliver opdraget til at tænke om tøj, og kvinder bliver opdraget til at tænke på tøj. Jeg tror overhovedet ikke på, at vi er biologisk kode til noget som helst. Altså, hvis man kigger i øvrigt på dyreverdenen, så er det, altså nogen, inden for nogen arter er det jo handdyrene, der ser helt fantastisk ud, og kvinderne, eller hunddyrene, der er kedelige og omvendt. Så der er ikke noget, altså, det, det er simpelthen, Nej, men det tror jeg slet ikke på, men i vores kultur, og det er lige præcis cirka de sidste 200 år, hvor man har lavet den her opsplatning, at mænd, det er så nogen, der skal være rationelle, og de skal, slet ikke, altså de skal nærmest ikke gå op i, hvad der er fra halsen og ned efter. Det de går på arbejde, og så har de en arbejdsuniform, ja. og det var habiten, eller øh, arbejdsdragten. Og så skulle mænd i øvrigt øh, helst være ens. Fordi det var sådan den her demokratiske død, en mand, en stemme. Ikke? Og det, det er seriøst ikke at gå op og i det er tøj. seriøst. Altså man kan både være den pæn mand, men man kan også ja.
0: tage, blive taget mega seriøst som mand og se røv, kedelig og slasket ud. Jamen, altså,
1: ja, M- øh, nogle steder måske ikke slasket, men, okay. øh, men i hvert fald er det en dyd ikke at gå op mm. i tøj. Hvilket jo er forunderligt, når man så begynder at tale med mænd om deres tøj, fordi de går jo voldsomt meget op i, hvad de har på, men bare ikke på sådan en mode-mode. Men, men for kvinder, der er vi jo ligesom, vi er jo blevet opdraget til at være forskellige. Vi er blevet opdraget til, at du må aldrig komme i den samme kjole, som vært inden, og du skal oh, ja. øh, altid ligesom have noget øh, nyt, og du skal altid være spændende. Og der har endda igen været sådan en, nogle teorier om, at for at holde mænds interesse, så skal vi skifte, i forskellige zoner, vi ligesom gør interessante, det kan være bysten, eller det kan være ryggen, eller det kan være benen, eller det kan være fødderne, for ligesom vi er åbenbart ikke er interessante nok i os selv, så vi skal ligesom holde mændenes interesse ved at gå og vise forskellige ting særligt fremme, og det ligger så så hos os i Det dag, ligger eller? simpelthen så indervet, så stadigvæk i dag, der kan man se, at selvom man, man synes, man er et fuldstændig moderne menneske, så hænger vi virkelig, virkelig, virkelig fast i alt det her. Altså til en mm. grad, hvor det er sådan helt, det er så naturligt, så vi faktisk ikke tænker over det. Og det her med, at vi kvinder jo rigtig meget siger, at man skal jo også have noget nyt. Ja. Ik? At man, kan jo ikke, Nej. man kan jo ikke gå i stå. Og det er ligesom om, at modsætningen til at skulle have noget nyt hele tiden, det er, at så er man gået i stå, så er man kedelig, så er man stagneret. Så, så alt, hvad der hedder stabilitet og erfaring, det er ligesom en, det er blevet gjort til en uting. Og alt, hvad der er nyt og frisk. Og, altså Men det er jo også noget, vi
0: kommenterer meget hos hinanden, altså kolleger eller familie imellem. Ej, er den, ikke, den er fin,
1: at den ikke ny? Altså det er sådan en, næsten er at du har købt nyt tøj. Ja. Yeah. Og så har der jo været, og heldigvis for det hele den her debat om øh, offentlige, øh, altså kvinder, der udøver offentlige embeder, såsom mm. politikere, hvordan er det er dem, der så får en masse kommentarer på deres tøj, og det gør de mandlige øh, politikere ikke. Og det er jo også typisk, at det er ligesom, at kvinder bliver ja. forbundet med tøj og udseende, og mænd bliver forbundet med intellekt. Og i alle de her strukturforandringer og i virkeligheden kampe om... Og bare få lov til at være og lave sit arbejde. eller Nej, det vil vi jo ikke. Men, men der er tøj bare sindssygt centralt. Men når det er så sagt,
0: så har jeg lidt svært ved at aflure. Synes du, vi skal gå mere eller mindre op i tøj? Eller ja, skal vi bare fjerne fokus? eller
1: altså, Jeg synes jo, vi skal gå mere op i tøj, forstået på den måde, at vi skal, vi skal tage, det, altså, tage det på os. Hvor mm. vigtigt det er for os. Fordi det er helt vildt vigtigt for os at have det godt i det, vi har på. Og det er ikke nødvendigvis, at det er den nyeste måde. Det er, at det passer til os, og at vi føler, at der er overensstemmelse med den, vi føler, vi er, og hvordan vi gerne vil ses af vores omverden. Der er overensstemmelse med de forventninger, der er omkring os. Men at vi også føler os i spejlet og siger, at det der er mega okay. Altså, nej, hvor ser jeg egentlig dejlig ud i dag. Og der tror jeg, at vi er jo opflasket særligt kvinderne til, at vi mere øh, skal gå efter et eller andet nyt look eller ny trend, men vi skal ikke tage så meget stilling til, om det egentlig er noget, vi kan lide. Og, og det skal vi ligesom, vi skal genlære det der med at finde det, der er godt for os. Og
0: når vi så er der, så er der også et spørgsmål, der fylder. Vi har jo ligesom glidet lidt over i, at vi snakkede om mode, og nu snakker vi om tøj. Hvad er egentlig forskellen på mode og yeah. på
1: tøj? Altså, øh, når man kigger ned i øh, forskningsdefinitioner, så er mode lige præcis, det er jo et, øh, et socialt fænomen. Så mode, det handler om, at øh, man kan sige ligesom sådan en visuel virus, hvor man bliver smittet. Det er sådan en øh, svensk forsker, der hedder Otto von Busch, ja, der, har kaldt det, ja, der har kaldt det sådan en, ligesom en virus, der spreder sig. Mm. Altså, jeg ser, at du har en, sådan en lilla milleret trøje på, sådan lidt, ligesom sådan noget 70'er stof, Mm. Det ligner lidt dem, man havde, hvor der var sådan noget ribstof og sådan en rullekrav, som man kan. Jamen altså, jeg fik jo et fantastisk
0: øh, kompliment den anden dag af en <laughs> ja. øh, middelaldermand, mand, ja, som sagde, at jeg lignede alle de kærester,
1: han havde haft i 70'erne. Lige præcis. Ja, du mangler faktisk bare at bukke dit øh, pandehår, ja, det er, fordi og det, det regnede i morges. Ja. Jeg havde det. Eller så var der pony lukket fra hesteplakaterne i 1974. Det det, Men så kan jeg sidde og kigge på den, så kan jeg tænke, ej gud, det var den er også mega fed sådan en." Og lige pludselig så har jeg også noget. Så finder mm-hmm. jeg sådan igen butik også sådan en, fordi den var så fed, den Johanna havde på. Og så var der nogen der ser mig. Og så i virkeligheden sådan spreder vi Den her slags virus, kan man sige. Men men tøj, det kan jo sagtens være noget. Det kan være arbejdstøj, eller det kan være alle mulige former for tøj, som ikke på den måde har noget med en trend eller mode på den måde at gøre. Helt sikkert. Men hvis det bare er den her visuelle
0: virus, så kan man så forstå det som, at mode også
1: eksisterer uden
0: modeurene, og uden modehusene,
1: og uden modemagasinerne. Moder øh, eksisterer i, langt nede i de dybeste urskov i Paraguay, mm. hvor der er nogen, der sidder med nogen et eller andet altså muslingeskaller, og så sætter de dem på en eller anden måde, og så gør de andre det også. Ja. Så, så forbrugssamfundet har ikke patent på mode? Ej, det har det godt nok ikke. Fantastisk. Og jeg tror, hvis vi havde haft uh, smartphones i stenalderen, så ville vi alle sammen have sådan nogle dogface-læber, og så sådan nogle bitte tynde små fingre, <laughs> fordi vi alle sammen havde siddet og fotograferer os selv, fordi ja. det, vi er et meget visuelt dyr, simpelthen.
0: Okay, nu har jeg så altså sat mig her ved øh, min computer, og øh, skal prøve at slå op, hvad betyder mode? Fordi Else har nogle rigtig gode bud på, hvad det betyder, hvad moden betyder for samfundet i dag, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad ordet sådan rigtigt betyder. Jeg slår det op på den danske ordbog. Og det, der kommer frem, er... måde. Det er et substantiv. Det kommer fra fransk. Det må heller ikke være med. Række af karakteristiske, ofte ret hurtigt skiftende retningslinjer for, hvordan man for eksempel klæder sig, indretter sig, lever og tænker i et bestemt kultursamfund på et givet tidspunkt. Det er jo på en eller anden måde en betydning, som... Passer meget godt på trends. Trend. Tendens, retning eller strømning i tiden inden for kunst, mode, politik eller tøj. Okay. Mode var retningslinjer for, hvordan man klæder sig og lever og tænker, det andet var strømninger. Hmm, det er jo ret ens. Hvis det er den forståelse, de fleste mennesker har om mode, så kan jeg måske godt forstå, hvorfor ordet er lidt udskilt. Jeg prøvede at søge lidt videre og øhm, nu har jeg altså fundet frem til den store danske opgave, som er Gyllendals. Man kan godt tro, at hele den her podcast var en lang reklame for Gyllendal. Men øhm, det er det ikke. Det er grig eller bøg. Anyways. Gyllendals store danske skriver: Mode. Det fænomen, at såvel påklædning og design som omgangsformer og levevis i bred forstand bestandligt ændrer sig. Okay. Yes. Meget mere neutral formulering. Tingene ændrer sig. Det er godt. Visuelle strømninger, de skriver ligeledes. Begrebet mode knyttes normalt til tøjmode, og tøjmodens stadig forandring i den vestlige kulturhistorie afspejler kønslige, sociale, økonomiske og kulturelle ændringer. Jeg kan meget godt lide definitionen herinde på den store danske ordbog, som i høj grad er mere neutral og ikke siger noget om, at det altid er hurtigt skiftende og flygtigt og baseret på trends. Selvfølgelig er moden knyttet op på kultur. Og ja, mode er tidsbestemt. Det er noget, der ændrer sig, men det er i høj grad i min forstand og forståelse også knyttet op på kreativitet. Det sidste sted, jeg går hen i min søgen på at finde en definition på måde, som jeg ikke kan tilslutte mig, og som vi i høj grad vil bruge i den her podcast, det er et sted, der hedder Urban Dictionary. Og Urban Dictionary, det er et sted, som i højere grad baserer sig på, hvad brugerne synes, og altså er lidt mere up-to-date i forhold til, hvordan man bruger sprog i dag. Ikke særlig videnskabelig, men virkelig god side Deres top definition er helt klart den samme, som vi fandt inde på ordbogen og i den engelske ordbog. Fashion, a sense of style that changes from decade to decade, century to century, each era of fashion can change by very little or drastically. Altså, det handler om en visuel strømning, der er tidsbestemt. Men vi har også nummer to. Fashion taking your creativity and turning it into clothes. Yes. En definition, som binder kreativitet og tøj sammen. Fordi der behøver ikke være kreativitet i tøj, men der er altid kreativitet i mode. Måske er det den definition, som jeg vil bruge fremover.
1: Det, det er dejligt at høre. Vi reclaimer mode. Ja, altså måske er det noget med simpelthen, at, at inden så skal man sige det ord, det, og det snakker vi jo simpelthen meget seriøst om også på uddannelser mm. og uddannelser. skal man droppe ordet ja. fuldstændig, fordi det er ligesom et gammelt ord nu. Det er et museumsord. Det, gider, det er forbundet med alt det, vi ikke gider mere. Eller skal man claime det tilbage ja. og sige, vi synes, det betyder det her i dag? Og vi står jo øh, her, hvor vi optager det her. Er vi er jo lige ved at lave opslag. Vi sidder i december 2019. Ja. Vi er på øh, Designskolen ude på Holmen ved at lægge nyt opslag op om en helt ny øh, mode-overbygning, som vi så har valgt, den skal hedde Fashion, Clothing and Textile. Okay. Vi var tæt på at bryde op med ordet. Ja. Men, men det er stadigvæk et vigtigt ord, men det handler om, så skal man ligesom tage det tilbage og sige, øh, fint nok... Nu definerer vi det bare om, mm. så det ikke bliver forbundet med alle de forkerte ting. Jeg synes netop også, at tøj det bliver så flat. Altså, man, man,
0: man på en eller anden måde tager, tager glæden ud af det, fordi tøj er også ja, nat-tøj og kitler og arbejdstøj. Og, altså, hvor er legesygheden?
1: Hvor er yeah. kreativiteten? Yeah. i? Jeg skal bare have noget tøj på. Og det er jo faktisk sjovt, du siger det, fordi... På dansk, der er tøj tæt forbundet med ordet tøjeri, som ja. betyder at fjolle eller lege. Ja, og legetøj har jo ordet tøj i sig. Ja, så det er jo lidt sjovt, at vi, og det er jo også der, den snak, vi havde lige før med, at jeg tror for rigtig mange, så bliver det her bæredygtighed, det bliver noget med, at enten så vælger man nemlig øh, tøj, som er sådan noget, så er det fornuftigt, og det er sådan, nu skal vi askese, og vi skal ligesom undvære for klodens skyld. Eller også så vælger vi det sjove, som er det her tøjeri og mode og legen og identitetsudvikling øh, og det hele. Men så kan vi ikke redde jorden Nej. desværre. Og det er det, vi bliver nødt til at tage tilbage og sige, at den, den går ikke. Det, det er meget uheldigt, det, at der det, ligesom vil vi er kommet, gøre den. Og, med og, den og det vil vi gerne bog. gøre op med med den her bog. Slut med det. Ja. Fordi at, uh, der, man kan ikke redde noget ved at være ked af det. Nej, vi skal f- kunne have det sjovt med vores yeah. og, og At have det sjovt med vores garderobere, det betyder jo ikke, at man skal uh, overforbruge alt muligt junk. Det er faktisk lige modsat. Hmm. Man skal mindre forbruge
0: noget lækkert Præcis. og godt til sig. Fordi det er jo virkelig det. Man skal jo finde ud af at have glæden i tøjet, ikke kun i købstidspunktet, som det næsten er blevet degraderet
1: til, men hver eneste gang, man tager det ud og skaber. Men også i brugstidspunktet. Ja. ja, og på den måde er der jo rigtig mange paralleller til hele madbevægelsen. Ja. Altså, der er jo en grund til, at det hedder slow fashion, og det kommer fra slow food, og det er jo hele det her med at altså, have noget mindre, men bedre, altså genopleve smagen af havregrød. Altså, du kunne lige godt sige, genopleve oplevelsen af fløjl. Eller, ja. Altså, det hele den vækkelse, oh, ja. sådan en sansevækkelse, som kunne være fantastisk mm. at lukke op. Og sige, hvordan kan vi ligesom kopiere hele den nomabevægelsen for tøj ja. med tøjglæde, ligesom man genopfandt madglæden. Det er en fantastisk mission, Else, som
0: vi to er på over de næste 30 episoder af den her podcast, og øh, gennem vores bog, som udkommer på Gyldendal til august 2020. Ja. Så øh, det skal nok blive spændende, og jeg håber, I øh, vil lytte med, og endelig øh, smide en kommentar, eller fortælle os, hvad I synes er spændende ja. ved den her snak. Du har lyttet til Bedre Mode. En podcast af mig, Johanne Stenstrøm, produceret for Sustain Daily, Podcasten er klippet færdig af Anette Halstrøm, og vi er super glade for, at du lytter med. Inde på siden bedre kan du finde show notes, altså en lille beskrivelse af hver episode, samt de relevante links, der nu skulle være. Og jeg bliver også sindssygt glad, hvis du har lyst til at komme med feedback. Det kan du enten gøre ind på siden, hvor der er et kommentarspor, du kan gøre det i din podcast-app ved at lægge en anmeldelse, eller du kan gøre det på Instagram, hvor jeg også, er under navnet bedre Mode. Jeg vil selvfølgelig gerne høre, hvad for nogle tanker den her podcast er sat i gang for dig, og hvis du har forslag til gæster, ting vi skal tage op eller bare spørgsmål i det hele taget. Tusind tak fordi du lytter med, og så ses vi eller
1: lyttes vi ved i næste uge.